svenska mm. PC ha? Gamer ah. Det där var Rick hörd. Ja, det var Rick hörd. Uh. Ja. Uh. Hej, spelsvarje. Hej. Här är vi. Uh. Har podden börjat nu? Eller? Podden har officiellt börjat 1947 ja. och... 30-ish. Så där kommer att vara med i MP3-filen. Nu, det här kan man, här kan man lyssna på på Mirk eller så kan man skriva upp sig på en sån här BBS-nyhetslista och få detta utskickat till sin postbox eller World Wide Web-adress eller någonting, vad vet jag. Nu tänker jag stämma, stänga av. Vi livestreamar på funplanet.se. <laughs> Man kan uh, hitta oss på Yahoo. Uh, fast alla sa Yahoo back in the day. Det var ju först sen när, när det blev stort med på riktigt som man uh, kanske lärde sig att det hette Yahoo. Men alla sa Yahoo. Uh, det är ungefär som alla sa på talen lite det vi ska prata om sen. Tom Brady. Inte alla, men många sa verkligen Tom Brady. Men det heter ju Tom Brady. Jocke Binet säger fortfarande Tom Brady. Nej, det är, är, är det Kalle som säger Tom Brady det kanske? Förresten. Ja, det är nog Kalle. Eller det är nog båda. Ja, vet jag. Hej, ja, det är Kalle. Jag, jag vet i alla fall att Kalle gör det. Vi, vi släpper den saken. Ja. Ja, har Rickard har fått sin mat än? Nej. Vet inte. Han vift, jag vet inte. Han sitter och äter. Det är, det är därför ni ser den här fina... Vad äter du för mat, Så Jag har framför mig alltså, har jag en tallrik med grillad halloumi och um, ungsrostad potatis. Mm. Det är mycket kolhydrater. Mm. Mm. Men uh, yeah. det, 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 det kan jag förklara senare, men jag tror inte att folk är jätteintresserade. Men det, jag skulle laga middag, sen hade jag inte tid och så fick jag beställa mat och så kom den nu. Ja. Så därför får ni se min Det var ju, inte, mig det var ju inte ditt fel att den var sen heller Ska vi tillägga Så att det var ju faktiskt inte, inte Nej, jag vill, du som jag vill, inte doxa, jag vill inte doxa personen i fråga Som är, är ansvarig <laughs> Jo låt oss cancela personen Men väl kedjan hen jobbar på <laughs> uh, Hej Spelsverige Vi uh, kallas Svenska PC Gamer uh, Ibland Och vi tänkte uh, återigen livepodda Lite detta modiga, moderna tilltag. Inga, ingen klippning här är inte bara rätt ut i eten. Eh, idag så har vi... Eh, ja, vad har vi? Vi har eh, från en bit utanför alla centrala orter eh, mannen som ger fridrottskärlek och envis träning ett rundlagt ansikte. <laughs> Fredrik Eriksson! <laughs> Vi har mannen som kokar mat, kanske har fått nytt jobb och kan rabbla minst 23 stycken olika anime-serier om du väcker någon tre på natten från Vasa, Benny Holmström. 
23 är väldigt lite det ja, du, du ser nu han liksom, på lite och menar på att han ja, jag, jag kan ju så mycket mer och sen har vi mannen som egentligen är från Sveriges huvudstad men sedan snart 15 år tillbaka befinner sig som exilsvensk i hennes majestäts inte så hemliga tjänst i England, närmare bestämt Birmingham Rickard Olsson som just nu sitter och har någon slags eh, hemlig mukbang. Ska jag, vill, ni ha, vill ni ha lite mukbang så kan jag ju byta över. Men jag vet inte om det, om det är någonting som någon vill jag har, se. Jag har inget emot att se det. Jag är däremot inte så mycket för mat ASMR <laughs> som vissa är. Det tycker jag är lite obagligt. Men jag, jag jag är ju... om, du slutar, om du slutar vifta på öronen kan du fortsätta. Okej, okay, tack. Det var, inte ens, det var inte ens några flottfläckar eller några, någon sås. Eller inte mungipan. Det var väldigt rent. Ja, det var ju så väl lite okej ut. Särskilt med tanke på att det är vägg. Oh, oh no, fire. Uh, yes, I did. Och uh, oh, jag yeah. är en skäggig farbror som heter Thomas. Så, detta är de som representerar Svenska PC-gamer i afton. Och vi tänkte prata lite spel. Som... Uh, ni några av er kanske vet, några andra inte vet så, och det kommer vi att eh, säga så länge som vi gör denna podd kommer vi att göra en liten recap varje gång så att ingen av er blir förorättade där ute. Det är alltså så att vi livepoddar eh, för att det sparar en massa resurser det är trevligt att ge er lite kameror tänker vi, men vi kollar inte chatten när vi väl har satt igång och pratat. Eh, endast i undantagsfall gör vi detta men i stort sett inte alls så att eh, vi säger hej och välkomna till allihop och sen när vi väl har satt igång så får ni helt enkelt prata bäst ni vill det får ni gärna göra men eh, vi kommer liksom inte att följa chatten för det kommer inte funka helt enkelt, det blir eh, försplittrat och eh, det blir svårt att lägga upp det på diverse plattformar efterhand så med den brasklappen så eh, tänker jag eh, minimera min, mitt Streamlabs OBS. Eh, denna, detta modiga för mig ger mig ut på okänt vatten när jag gör det. Men nu, nu försvinner ni i chatten så eh, vi hörs igen. Hej på er. Eh, om det är så att vi får väl... Eh, ja, det är alltid så här med just det här med tekniska problem som kan inträffa. Att då ser ju inte jag det. Men eh, vi får väl göra någon slags sån här alt-tab och, och klicka upp en gång ibland och se så att allting funkar. Ja, jag har dessutom kassimitankapacitet som alla vet så att jag vill heller inte sitta med Twitch-strömmen uppe för jag vet att det kommer bara bli kast. Så att om någon vill kolla in den ibland av mina kollegor eller om vi tar upp mitt streamlabsfönster ibland det låter vi ha osagt men vi, det verkar funka i alla fall så att vi, vi rullar på helt enkelt och så får vi se hur det funkar. Jag kollar bara en sista gång på alla siffror och grejer här, men det ser bra ut. Så ja, det är början av mars. Nästa vecka kommer det att komma ut ett nytt nummer av Succémagasinet Svenska BC Gamer. Utgåva nummer 271. Vi fyller 25 år i år. Av detta skäl så bollade Jerry var det först som bollade upp en idé som vi andra smashade till. Och tanken var att fira vårt 25-års, hylla vårt 25-årsfirande genom att skriva om favoritspel från detta kvartsekel som gått. Och efter mycket vonda och mycket roligheter och mycket jobb så blev det en väldigt lång artikel som kommer i del 1 kommer i detta nästa nummer. 
Och då börjar vi prata lite om. Man är ju snart dags att podda igen, tänkte vi. Vad ska vi prata om då? Och då sa vi att ja, men då kan ju detta bli ett av ämnena att vi pratar lite om favoritspel. Och så bollar vi lite fram och tillbaka så sa vi att då pratar vi lite om sådana här mysigheter som håller spel idag som de gjorde alltså gamla spel håller de längre varför, varför inte vi kunde också få chansen att prata om något spel som vi antingen hade skrivit om eller som vi inte skrev om i den artikeln men först som man brukar göra på tv-språk man säger någonting som ska komma och sen så kastar man sig över till en helt annan sak så att ni, liksom, ni vet vad som kommer skall men eh, inte än så tänkte vi snacka lite om, ni vet det här spelet Valheim, denna skövdebaserade enorma succé om vikingar som bygger och överlever som nu har sålt ganska exakt 5 miljoner exemplar. Siffran har inte presenterats än vad jag vet men det ligger där kring för det var fyra Jo men de, de, de avslöjade idag faktiskt Aha, 5 miljoner. Ja, det var inte helt oväntat så att det låg Nej. ju där i korten så att säga. Ganska exakt faktiskt en mil i veckan har man sålt. Det mm. släpptes var det 10 eller 16 februari 10... Ah. And, 2 februari släpptes ah, det. All right. Då är det alltså 1,25 miljoner i veckan första månaden. Eh, och... Eh, vi har berört förut det här lite grann. Jag skrev om det någonstans. Det kan ha varit i något mailgamer, i någon ledare eller någonting. Att jag tycker att det är lite intressant det här förändrade får man ändå säga spelklimatet. Det är lite, lite branschperspektiv det här, men det är ändå liksom det vi jobbar med. Så att eh, om man backar bara några år så kan man säga, inte undantagslöst men generellt sett så har det ju varit så att det finns spelbyråer och marknadsföring av spel och det finns självklart fortfarande kvar men det var en ska vi säga en lite mer kostsam tungrodd, långdragen process att marknadsföra spel eh, på det klassiska viset och eh, när vi poddade för ja, men det är nog ganska länge sedan nu så vet jag att Rickard nämnde i något sammanhang när vi pratade om Eh, vi prat- jo, vi pratade om trender det senaste årtiondet tror jag. Eh, för kanske ett och ett halvt, två år sedan någonting. Eh, början av 20 så då i och med att det var årtiondet som började ett nytt. Och då, då tror jag att vi sa någonstans att vi såg Minecraft som det första spelet som verkligen på allvar slog i det här perspektivet att ett exemplar kostade inte mycket men om 71 miljarder människor köpte det baserat på ett rykte som spred sig snabbt så blir det väldigt mycket pengar. Och det där har ju utvecklats sen i att bli något som framförallt streamare, alltså kreatörer, influencer kallar de vad ni vill har drivit på den utvecklingen. Och idag så sysslar väldigt många utgivare med en jag vet inte, lite mer så här grilla marknadsföring där man eh, ganska ofta drar ut kopior av spel till just stora kreatörer. Man, liksom, man, man slänger upp liksom så här, här, kolla här på den här roliga grejen. Och visst, man drar ut pressreleaser och klipp och annat och sådär, men, men eh, det är så att om någon stor 
kreatör strömmar plockar upp någonting och det är ett spel som folk tycker om så är det i princip en insta-succé på ett helt annat sätt än vad det var för några år sedan. Det är ett fenomen som jag tycker är ganska intressant. Sen vad vi ska säga om det, det är en annan femma. Men har vi inte så mycket att säga om det så, så skiter vi det och vidare. Jag tycker att det är fascinerande att se hur... Och många ser ju ett tydligt exempel där som ju fanns i ganska sagt två år tror jag innan framförallt Soda Poppen plockade upp det. Och sen så har det bara pang och sen är det 10 miljoner sålda. Och Valahemi är ju ett som jag nu förresten passerade 100 timmar i går när de första spelet på väldigt länge som har funnits i månaden som jag har spelat hundra timmar av. Förvisso ett väldigt, väldigt bra spel. Men det här vågar jag påstå hade aldrig hänt för tio år sedan på samma sätt. Och det ger ju utvecklare helt nya möjligheter. Jag vet att Rickard är väl en som tillsammans med mig som kollar på, tror jag, flest strömmar och hela den scenen som lever lite av ett eget liv får man nästan säga. Ehm, har du tänkt någonting på detta? Eller är det, är det bara jag? Eller? <laughs> Nej, det, det, jag, det som har slagit mig mest är väl uh, intressant om just du nämner att det är, en, <clears throat> det är som en egen liten bubbla som har uh, som får konsekvenser för resten av branschen. Men ju, uh, jag tycker Valheim är ett intressant exempel och Fall Guys också, men det mest intressanta tycker jag det är ju just Among Us, eftersom att i både fallen Valheim och Fall Guys så handlar det ju om nya spel. Och där fanns det ju ändå någon form av PR i botten. Liksom. Att, och de, de är ju väldigt streamingvänliga också, men Among Us var ju ett spel som funnits länge. Så det, det blev ju en grej helt och hållet på grund av mm. streaming. Sen nu, nu borde jag ju gjort lite research här och komma på vem det var som gjorde det först. Men det måste ju ha varit någon av de alltså, större eh, strömmarna Nej, som det... plockade upp det från ingenstans. Och sen blev det att. För det, det är det, sen blir det ju en dominoeffekt att om en stor strömmare börjar spela ett spel och deras publik tycker om det, då vill ju liksom nästa lager av streamers, de vill ju hoppa på det och spela det som att då blir det populärt. Och sen blir det som ett pyramidspel ja. där liksom mindre och mindre streamers hoppar på det tåget. Ja, ja, det gör det sig självt. Jag har tänkt på en grej som jag, jag det blir mycket spekulationer om man, man, man tänker och sådär och, och, å ena sidan så är ju det här givetvis en fantastisk möjlighet om man sitter som utvecklare och man, man tror att man är någonting på spåret och man lobbar upp någonting kastar ut som någon plockar upp och så blir det liksom en helt galen succé. Iron Gate Studio i Skövde hade ju hoppats på har de sagt i intervjuer att de skulle sälja en miljon X år ett och har nu då sålt 5 miljoner på en dryg månad. Vad jag, och sen just när det gäller de många så, så jag vet att Sodapappen krediteras för det här. Det var ju inte han enskilt men jag tror att han var den största största som tidigt plockade upp det så här, som drog igång den. Men, men det här, sen har man ju kunnat se det här med, med till exempel hela schackgrejen där en kombo av att Queen's Gambit-serien släpptes och det finns en norsk, tror jag, förhållandevis ung världsmästare i schack som liksom gjorde schack lite småhett igen och samtidigt så plockade några strömmare upp schack och sen sa det ju fullständigt bara tokpang i höstas liksom. Rust är ett annat exempel där Shroud och några andra 
liksom grävde upp då Rust som har väl spelats liksom en del men det var ju så här det var ju samma som som DZ som har liksom gått upp och ner och liksom legat och skvalpat lite så här. men sen har liksom Rust blivit en, en koloss igen då flera år efteråt. Men vad jag, vad jag tänkte komma till var att det, samtidigt som det skapar väldigt stora möjligheter för de som sitter på någonting som, som du sa som är strömvänligt så kanske också att det, att det finns någonstans eh, även kanske utvecklare som kan drabbas negativt eller i alla fall inte kan dra nytta av den här, den här hävamseffekten som blir om man till exempel, ja, men vi jobbar ju med vi, vi sysslar ju med eh, långsamma tankespel som liksom inte alls är strömvänliga på det sättet eller sådär. men jag, jag vet inte, det är Egentligen så, så tycker jag mest kort och gott att det är en, en sjukt cool, nästan lite så här läskig grej. För att det är så, det, är liksom, det går verkligen från 0 till 100 liksom på. Jag menar, vi har ju liksom jobbat ganska länge med det här. Liksom. Man har ju sett man har ju hur spel förr var ju liksom det här nötandet, matandet men hype-kampanjerna finns ju fortfarande kvar med pressreleaser och sådär liksom. men, men just det här att, att bara så här kasta ut ett spel där och så helt plötsligt liksom så är det bara precis överallt och säljer som, jag vet inte vad det är, det är, en, det är en cool grej liksom Det är precis den här typen av spel som jag pratade om i vår senaste podd när jag sa att spelet som kommer att toppa listan över PC Games bästa spel från 2021 så var ett spel som inte någon av oss pratade om i den podden. Nej. Ja, jag är spot on. Det är sån här som kommer från ingenstans. Bara spot on skulle jag säga det, Benny. Och det är just den här... Eh, som sagt, den, den, det, det, det är väl kanske det som man kan ta fasta på. Det är klart att, man kan liksom, att det är coolt att nämna att Valheim har kommit från ingenstans och det har sålt 5 miljoner det är fantastiskt och det kommer att liksom, driva på spelutveckling i Sverige och Skövde och sådär. Bla bla. Eh, absolut, men... Eh, men kanske än mer, jag vet inte fascinerande intressant är just hur, liksom hur det faktiskt förändrar alltså spelandskapet i grunden egentligen, alltså marknadsföring är ju där det börjar liksom spelutvecklingen är ju det första, första steget då, men, men sen så är det ju liksom det marknadsföring och hype och PR och en, en ganska lång tidsperiod och sen så liksom ska någonting presenteras och så ska det säljas och sådär. Den grejen är ju nästan för framförallt då A, alltså indiespel A och AA-spel är ju eh, om inte liksom helt borta så, så till stor del liksom helt utraderade den behovet av det egentligen. Och jag kan ju bara gissa att alltså jag kan ju vara nästan helt övertygad om att Coffee Stein då i, i Skövde som för övrigt ägs av uh, Embracer, uh, Värmlandska Embracer Group. Uh, de är ett ganska uh, förhållandevis ungt. De är förhållandevis unga, alltså åldersmässigt. Och man kan ju vara helt säker på att de har planerat. Uh, kollar man bara senaste året så har ju de alltså släppt då det här Huntdown, det här uh, retrodoftande pixel uh, action sidescrollande spelet som uh, är bra och först visserligen släpptes på uh, var väl Epic Exclusive tror jag va? Och så släpptes det på eller nej, nej det har fortfarande inte släppts på, på, på Steam va? Det kommer till Steam någon gång i, i vår tror jag. Uh, men i alla fall, det var liksom en, en uh, sålde ganska bra tror jag, gick ganska bra och sen så släppte de Deep Rock uh, som jag har gått jättebra som har sålt nu i vad var det vi skrev för en månad sedan, Benny? 3 miljoner eller 4 miljoner? 
Uh, jag minns inte, jag tre, minns tre inte. eller fyra miljoner i alla fall. Uh, och gått jättebra, ja. överallt förväntan. Och så kommer nu liksom Valheim och, och följtarna bara krossar allt motstånd. Uh, och det, det är ju som sagt, det är ju knappast ingen slump i vare sig hur duktiga de är på att snappa upp bra spel på gång. Som att de också garanterat skickar ut det till rätt personer. Det är ju knappast ingen slump när det är samma utgivare, inte bara de utan flera andra liksom, som står för stora succéer för att de har ju fattat liksom, hur det nya klimatet ser ut. Sedan är det förstås en grej som förtjänar att nämnas, så är ju pandemin. Att nog var ju den här typen av spelsuccéer en grej redan innan pandemin men att jag tror att pandemin har hjälpt till väldigt mycket med att skapa sådana grejer. Eftersom vi lever våra liv på internet till en ännu lite större grad nu än tidigare. Ja, För att det absolut. har varit som Fall Guys och Among Us och Warheim så har allihop kommit in om det här, den här tidsperioden. Mm. Vad, vad, jag vet inte om man, man kan eller om det är intressant heller. Om man kan, kan dra några... liksom ännu längre växla på det så. Jag tror inte att behovet liksom av PR-byråer eller marknadsföring kommer att eh, minska, men, <hör> men det känns ändå intressant just att se för att det är en, en även om det är i utkanten av eh, så att det drar mer åt liksom bransch, mediebranschhållet än spel gamerhållet hela liksom det fenomenet som, som gamer så kanske man liksom inte så här superofta ens tänker på marknadsföring liksom mer än bortanför typ storspelshypen men det, det är ju någonting som man liksom fundamentalt kan ändra hur, hur man ser på marknadsföring tror jag av, av spel det är ju bara att se på man kollar man liksom de stora som Bethesda och Ubisoft och alla tror jag är i stort sett stora det har ju aldrig, aldrig varit så förut att man har lagt så mycket pengar och krut på att, eh, att göra sina spel synliga tillsammans med just kreatörer som är stora. Man får ju en, en, en eh, ursäkta alla kreatörer. Det är jättemånga av er som är objektiva och superduktiga på det ni gör. Men man behöver inte alltid bry sig om på samma sätt det här objektivitetskravet, eh, neutralitetsprincipen liksom, som finns hos medier. Man får en i genomsnitt i alla fall något mer positiv uppfattning om spelen man marknadsför på det sättet. Och man får större genomslagskraft billigare. Eller mer, mer, mer bang for the buck helt enkelt. Så att ja, jag förstår dem. Sen så kan man ju dra ut liksom i ett sido, sidospår om hur liksom medier fortfarande behövs och bla bla bla. Men det var inte riktigt det som var tanken. Jag tänkte på någonting när vi pratade om... Jo, just det. Jag stod på en... En, en speltillställning som gick av stapeln alldeles innan den var förra julen, alldeles innan pandemiskiten drog igång. Och då stod en soloutvecklare där och var ganska han var besviken och nästan lite arg på jag inte säga någonting inte säger för mycket här, men, men vi var på en tillställning hos ett företag som hade hjälpt denna person med marknadsföring av hens spel. Och hen var ganska upprörd över hur 
detta spel inte hade fått mer uppmärksamhet, hur det inte hade sålt någonting och varför får jag inte ut mitt spel? Det är, kolla på betygen, det har ju liksom vad nu var 90% positiva omdömen och bla bla bla. Så, så tyckte jag så här att, men vad, vad har ni gjort då liksom? Så här, för, för här, jag, jag visste ju ingenting om spelet innan den här, det här företaget hörde av sig liksom. och så tyckte jag men så här, har, du, har du tagit kontakt med några liksom, kreatörer eller liksom, som strömmat ditt spel liksom, så här, släng ut det på dem liksom, och låt dem, låt dem plocka upp det liksom. jag tycker om det är bra så får man ju otroligt eh, starkt dragningskraft men eh, jag tror inte att det har skett men, eh, men det är alltså ett spel som har jag tror om ni inte har overwhelm, overwhelmingly så eh, omdömen på, på Steam av som liksom bara har försvunnit då i, i drunkna till flödet. Liksom. Uh. Men, ja. men det är det jag tycker är lite... Alltså, jag vet inte, just, just den här trenderna just, som det är just nu med Valheim till exempel. Nu är det det nya jätteheta, men sen framåt maj kanske, då kommer folk vilja ha något nytt. Det blir väldigt mycket in och ut. Och nu säger alla till exempel att Fall Guys, Fall Guys är stendött nu sen Among Us kom. Jag, vet inte, jag tycker inte om den här mentaliteten riktigt. Folkar sa ju ändå upp emot hundratusen per dag och visst, det är inte lika mycket som det var i början alls men folk har sagt, nej det är det nu. Nu är det det här som gäller. Nu är det det här som är bäst. Just det här inne, ute jag vet inte, det känns så... Äh, Framgångskurvan är mycket är mycket, mm. är mycket högre men också mycket mer brant. Mm. Att du, du går upp väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och sen, sen måste du ju liksom sluta gå uppåt det måste börja gå neråt igen. Men även om du landar på en nivå som är mycket, mycket, mycket högre än vad du förväntade dig. Eh, liksom, då, så känns det ändå som att ah, men de har förlorat sig i så många spelare. Ett misslyckande. Ja, precis. Folk har sagt det om Minecraft i, i, liksom i 7-8 år. att ja, Det har inte lika många spelare som det hade på sin peak. Men Minecraft är fortfarande ett av de mest spelade, mest populära i hela världen. Ja, och det säljer fortfarande jättebra. Det, och det är likadant med PUBG egentligen. Det är ju fortfarande ett av de mest spelade på Steam. Alltså, ja, det är faktiskt bra. För det, det var ju precis samma sak där. För PUBG var, vi, vi, jag kommer vi skrev ju nyheter varje dag om att det slår nya rekord med, med antalet spelare, med hur många som exemplar som har sålts. Och sen kom Fortnite och blev mycket större. Och då var det helt plötsligt, då, då gick narrativet att ah, nu är PUBG ute, för nu spelar ja. alla Fortnite. Men i själva verket så är det bara det att det är många som hoppar på den här trenden, spelar väldigt, väldigt mycket i ett par veckor. Sen hoppar de av, men du har fortfarande en spelarbas som är väldigt, som är bra stor nog att liksom... Du kan leva på det. Men det ses ändå som att nu är det ute. Det är... Jag, jag, jag tänker lite. Det är, det, det, det är ganska svenskt att tänka sådär att eh, ja, men det, och det, är så, det är så snabbt upp och det är snabbt ner och det är som toppar och rallar och det blir så intensivt och hektiskt. Och, och sådär att, eh, ganska svenskt att sitta och önska sig ett mer lagom <laughs> ett mer lång, lagom eh, snabbt rörligt spelklimat och sådär. Eh, men om man <clears throat> möjligtvis kan man kanske hitta någon slags baksidan med, med det du sa där Fredrik att det kan ju skapa lite konstiga situationer dels kan det ju skapa hybris hos spelutvecklare, det har man ju sett flera gånger hur liksom du säljer svinbra och allting är upp och sådär och jag kan tänka mig då att för att mätta det här behovet av eh, nytt innehåll, eh, endgame så här, liksom, nu måste man så här producera, producera så, så gör det att man anställer liksom, och, och om det då inte Alltså det blir liksom ett jäkla så här takt, snabba taktskiften hela tiden, vilket är ganska svårt. Och sen kan det också vara så att 
om man inte lyckas att skapa liksom bra nu innehåll, ja men då dalar det igen och det kanske till, till lägre än vad Rickard sa, liksom att om ni kanske verkligen liksom dalar eller floppar och då får man så här, ja men kanske kicka liksom eller lägga ner studier eller vad vet jag liksom. det, det blir väldigt, väldigt gutta perka så här jojo-aktigt för de som liksom det känns, ja. det känns också tycker jag som att de här mindre framgångssuccéerna som var hemma och Among Us och Fall Guys så mycket mer skvalbara än sån här projekt som utvecklas från början för att de ska leva i åtal som typ Marvel's Avengers och Anthem som precis nyligen blev nedlagt eller att det inte kommer att få någon fortsatt utveckling och sånt där. Och det tror jag som lite alltså det är lite av en sån här underdog-mentalitet att folk tycker om att hoppa på saker som kommer från ingenstans och så tycker de att klanka på saker som har jättestora förväntningar på sig på förhand och inte riktigt lever upp till dem. Det är ju väldigt mycket ja, men det är så här... Lite som, de, här, de här som ser som uppstickare blir till slut de här stora drakarna och då ska någonting komma och byta av dem istället för då är det de som... Mm. Ja, mm. Det måste ju också finnas ett ganska stort så här... Eh, vad heter det? Element of surprise också att, att om man inte har... Dels finns det ju en charm i när det kommer någonting som man nästan ingen hade hört talas om. Att det blir en så här, oj vad är det här för något? Liksom en tjottablängare rakt i ansiktet. Eh, och dels lite som väl någon just sa, använder ordet underdog, liksom att, att man har heller inte tjatats hål i huvudet på i, i fyra år liksom, med olika eh, filmsnuttar och hype och grejer. Ja, någonstans kan man nästan jag vet inte om, om ni håller med eller om ni där ute håller med, men jag kan nästan känna lite, det känns liksom som att jag ska inte säga att, att hypande och PR-kampanjen och så liksom har spelat ut sin roll men, men liksom är man inte lite trött på det här med utdragna liksom processer inom releaser och utveckling överhuvudtaget? Alltså, jo men absolut. Jag, jag tycker liksom att... det, det, så har det varit länge tycker jag och säkert mm. nu när Anthem är ju ett lysande sånt där spel som man var trött på innan det släppte så då, ja. Det knyter ju an lite till när vi satt och snackade om för inte så länge som det här med, vi grottar ner oss det var nog i samma podd tror jag, där vi pratade om det här med trender som har kommit senaste årtiondet, just det här med early access-grejens eh, bu eller bä, hur det har både tydliga eh, fram- och baksidor och menar, det, det går ju, man kan ju gå till exempel till eh, till Bollerska 3 som liksom en, en, en gigant, eh, skön studio med, liksom, med gott rykte, Även om då det fortfarande finns lite av det här att folk tycker att det kanske är lite för eh, lite så här för, för skruvad humor och inte liksom tillräckligt dark and gritty för att vara bollers och sådär. Men över, liksom, överlag väldigt positiv liksom känsla kring lagen och, och bollers licensen. Och även där trots det så hör man liksom en del så här mellan raderna. Liksom att, ah, alltså jag väntar, jag orkar liksom inte riktigt så engagera mig nu. Så här, man ska vara spela liksom en del av innehållet. Och, eh, samtidigt så, så ser... Just ett sånt spel också blir det ju väldigt märkligt men det är ju en helt annan diskussion i och för sig. Men just att spela en fjärdedel av Ballerskate och sen vänta ett par år på att, ja. nej. Fast det, det, det knyter ju ändå, det är ju inte, det är inte helt separat diskussion då, för om man, man tänker så på de, de flesta här succéer vi har pratat om så har det ju varit oavsett eh, om det har varit 
early access-släpp eller fullvärdiga spel. Så gemensamt för i stort sett alla spelen vi har pratat om är ju att de har hållit en väldigt hög... De har levererat direkt. Liksom. Och det är ju mm. kanske det som krävs då i det här extremt snabba klimatet. Liksom att antingen så måste du liksom ha en enorm budget och, och, en, och en roadmap för att en av Bettor Bennys favoritord som, som är flera år... Färdkarta. <laughs> som är flera år lång. Eller så måste du liksom på rakt motsatt, diametralt motsatt från det. Eh, typ du måste ju slå liksom, för att du har inte råd liksom, att, att liksom, lägga ut eh, miljoner på, på marknadsföring och så. Och, och där tror jag att det finns någon slags sån här. Eh, man uppskattar liksom det här lite så här fräscha nya klimatet eller perspektivet. Liksom, så att, ja, men det är liksom inte en evighetslång hype och så här. Hoppla, här kommer liksom ett, ett skitbra tokambitiöst, välpolerat spel som ingen har talat om. Fastän för att, för att ta ett AAA-exempel Apex Legends till exempel hur man bara fullständigt bara skett i att allt var uppbyggnad och hype och sånt och det funkar ju bra ändå för att produkten är bra. Mm. Så att någonstans kan man ju fundera på, nu, nu vet jag ju liksom att, att, eller vi, att Eh, AAA-spel som liksom är eh, motsedda som är efterlängtade liksom, de, de tjänar ju pengar på förbeställningar, de tjänar pengar på Access och, och det som det går plus när nu har Cyberpunk 13-14 miljoner sålda, eh, Baldur's har liksom eh, gått skitbra liksom, sådär. men jag, jag kan ändå känna liksom så att eh, jag tycker inte, inte om den här jag har fått samma känsla som jag får liksom få till DLC, hela DLC-scenen som jag, jag förstår att den är lönsam jag förstår att det finns folk som tycker om DLCs precis på samma princip som man gör med skins liksom. men för mig så är det så här att jag ge mig, så här, ge mig en ordentlig jäkla fet god kaka och gräva med, liksom. jag vill inte ha så här mm. duttande liksom. det blir så duttigt jag, jag så här, Early Access för mig är, liksom, det är red flag med en gång, det är väldigt sällan jag vill vandra in där och för det, det, nej, det, känns inte, det känns inte bra i magen Jag tycker någon. det finns något av en gemensam nämnare med alla de här eh, från ingenstans succéerna och det är väldigt ofta att kärnmekaniken vad man gör i spelet hur det känns och allt sånt där så som där från dag ett det är inte som Typ NFM och Marvel's Avengers som att det bygger på att det ska komma mer innehåll utan att det håller från början med det innehåll som redan finns i daget. Att det är tillräckligt. Mm. Vad är den hooken med Valheim? Har du någon speciell Vad menar du? hook? Nej men alltså någon så här speciell grej som ah, gör när det släpptes folk flockas till <clears throat> När det släpptes ja, men, Nej men om, varför folk... Plockas det? Vad, vad är det som drar in folk i just Valheim? Jag menar Fall Guys Jaha, GC jag tyckte du sa ensam. Jag, jag hängde inte med riktigt. Jag har ju Valheim. Jaha, nej, nej, nej. Det, det, det tro, det, alltså, jag tror... Eh, det, det, är en, det är en väldigt bra fråga för att jag har ju spelat kopiösa mängder och, och har liksom dessutom spelat ganska många av de spelen som det delar eh, liksom genom med. Eh, och jag tror... Jag kan inte säga för säkert, helt säkert, men jag tror att det lyckades ta sig förbi. Jag tror så här: Vikingar, det är, liksom, det är så här: det är fortfarande ganska inne. Folk i USA tycker det är coolt med vikingar. Det får man absolut tycka. Jag tror liksom att, att det är en ganska. Det i sig tror jag skapar liksom ett visst intresse. Sen så är det ju så att på alla andra sätt än i ren. Vad heter det? 
uh, uh, i närbild på, 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 liksom på alla mm. andra uh, uh, grafiskt sett så ser det liksom skitbra ut uh, och väldigt mysigt på alla andra sätt liksom, än när du zoomar in för att det är voxlar då. Uh, och jag tror att just den kombinationen uh, var för många ganska tilltalande uh, och att man släppte dessutom en uh, en launch trailer med en Amon Amart video, vilket ju liksom lockade givetvis intresset från sjukt många människor liksom som tänker skägg, skägg mjöd, mjöd hårdrock och överlevnad liksom. Men, sen... men jag tror att det, det, där, det förklarar ju en del men jag tror att det, det, det är inte därför som det är inte fem miljoner människor som ser en Amon Amart video tänker det här spelet måste Absolut inte Jag tror att det snarare är det ju den här dominoeffekten att du ser någon du ser någon som du gillar att titta på som strömmar spelet, det är ett multiplayer-spel då är det ju rätt lätt att tänka så här, men jag köper det för det är väl inte speciellt dyrt kan 170 spel ja precis, så det, det är något som rätt många är överkomligt för rätt många och testa det och sen är det, som att det är ett multiplayer-spel så är det jättelätt om du hamnar i en discord där folk har en server så spelar du det. Om du är en strömmare så vill du hoppa på det tåget eftersom att folk vill titta på det. Så det, 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 gör, det är liksom ett ekosystem som gör det sig självt. Ja, och det, det är också lite toppen. gemensamt med alla de här spelen. Eller, ja, de flesta, nu när jag tänker efter, det är ju Fortnite, det är ju eh, gratis, free to play och sen, jag menar, Among Us, Minecraft, Fall Guys, det, alla är ju billiga. Jag, jag skulle, det är ingen, ingen jag, hög tröskel. Jag skulle komma till ett steg två där också. Att, att den första, första tröskeln var liksom, det var temat liksom. Vikingar, hårdrock, mjöd, hela liksom den här, så här enkel, enkel intresseväckare. Men den stora grejen skulle jag säga är det som det delar med alla de spelen vi pratat om. Att det är jäkligt bra. Alltså det, det, är ju, det kan ju låta som en klyscha men, men eh, spel kan ju passera liksom den här första tröskeln och sen kan det gå bra en kort period som vi har sagt och så kan det tokploppa. Men alltså Valheim är ju mer polerat vid eh, i Early Access än vad många AAA-spel är vid full release direkt liksom. Det är skitbra, bara rakt av. Det är jätteambitiöst det är liksom massor av innehåll det är briljant nog ett... Eh, mer av ett byggspel än vad det är ett survival-spel och det är ett snällt survival-spel så att alla miljoner där ute som har spelat eh, Conan Exiles som har spelat Rust som har spelat eh, Don't Starve eh, The Forest och så vidare eh, kan plocka upp ett spel som är mysigt, trevligt, snyggt och som är snällt. Du svälter inte ihjäl, du blir liksom inte gankad av, av 13-åriga kids om du inte vill för att det är så här valfri pvp. Eh, och den vinkeln tror jag liksom, tillsammans med liksom, att det är otroligt ambitiöst och välgjort. Det var liksom det som, som det du pratade om Rickard, liksom det som fick dig att kalta, katapulta. Liksom, för att när någon plockar upp dig och spelar det så, så kommer man liksom sitta och strömma det och så efter två, två timmar, fem timmar så kommer man i stort sett eh, ohyllat tala positivt om det. Ohejdet oh, 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 Bara, bara som säga, bara positiva saker Och då fick ju liksom det, den effekten Så du säger i princip Att Valheim är Dragon Quest Builders 2 <laughs> Det vet jag inte om man säger oh. Men uh, <laughs> det, det, Tycker det, det låter som i alla fall Ja Det är bra Det, fick, det där som du sa Men... Thomas Att det handlar mer om byggande än överlevande Så det första som någon har sagt om Valheim som har fått mig sugen på att eventuellt köpa det. 
Men, det här blev en dominoeffekt från, från Thomas i Benny till mig. Man ska absolut inte underskatta den uh, uspen liksom i, i Valheim att, uh, att jag förstår ju de som tilltalas av liksom det här adrenalinstinna actiondelen i uh, Rust och Conan tillsammans med byggfaktorn. Men för alla de som liksom tycker att det känns stressande, som liksom inte vill ha titta sig över axeln hela tiden. Det finns ju spänningselement, liksom. det är ju så här invasioner av, av NPCs och annat och sådär, och man kan ju se på bossar och bla bla. Det är så jäkla väl avvägt. Liksom. Du, 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 alltså, vi, jag har spelat över hundra timmar, vi har liksom inte ens sett oss på boss 3 och 5 än, för att det finns liksom inget forcerande behov. Det tvingar dig liksom inte till saker. Och det är precis Men där säger du en till grej Thomas, att det verkar som att Valheim har lite mer struktur än vad många andra överlevnadsspel har. Det finns ju till och med du säger en... att det ett mm. visst antal bossar och sånt. Där. Det finns ju till och med en jag ska nästan kalla det konspirationsteori ute på nätet som där, där många tror att, så att ah, man är, det här är bara för bra. Alltså, de, de måste ha köpt något, något liksom färdigt färdig databas, färdigt koncept för, liksom, för att det är för genomarbetat. Det var ju han, han Rickard som startade Iron Gate som, Iron Gate, som, som satt i, i om det var två eller tre år och liksom filade på det här först själv och sen så tog de in tre då till. Så att de har liksom varit då, tre och en halv kan man säga, liksom i typ fyra år i, i snitt då. Eh, och det är ju otroligt eh, så alltså, välpolerat och ambitiöst. Eh. De har ju sagt att de vill att det ska kännas som eh, Skyrim eller, och Zelda en gängs survival-spel och det är den... Ja, det, det, gör, det, gör, det, gör, det gör det ju absolut. Jag får ju liksom mer vibbar, absolut mer vibbar till eh, som Astrid Lindgren och John Bauer Minecraft än vad jag får till Conan. Liksom. Det, man, mm. man, man har inte alls den här... Astrid Lindgren, nu tryckte jag på köpknappen. <laughs> Men eh, då har vi konstaterat att eh, det, det är ett lit, rådligt litet nytt... Eh, eh, klimat och möjligheter att kunna lyckas som eh, lite underdog på ett annat sätt än vad vi gjorde förr. Eh, att eh, har man bara en bra bas så, och är smart och lyckas stränga igenom flödet så kan man eh, nå stjärnorna och samtidigt som vi tycker att det finns en liten eh, hetsig eh, upp som en sol ner som en pannkaka effekt som kan vara lite jobbig i, i detta stressiga klimat på en höft någonstans. Ska vi, ska vi försöka vara vår nya livepodd trogen och duktig och eh, inte dra oss kvar utan köra över till nästa ämne. Ni som inte vet där ute så har vi ju vårt mål är att köra ungefär en timmars poddar nu mer. Det blir mindre arbete för oss och det blir eh, förhoppningsvis minst lika trevligt för er att lyssna. Favoritspel alltså. Som de flesta av er säkert hörde i början av avsnittet så kommer det en väldigt, väldigt lång och jag ser det, det lite med en suck för att det var ganska mycket jobb att göra ordning denna, detta e-postelartikel som dyker upp i nästa nummer av PC Gamer där jag dessutom hade, vi hade, vi hade gjort dubbelt så mycket material som vår formgivare hade mallat för vilket han upptäckte dagen innan han skulle layouta den så att den blev lite, lite ihopträngd i tidningen ska tillstås men mycket trevliga texter och annat om våra en del av våra favoritspel ur det gångna kvartsseklet som vår tidning och nu har skrivit om spel vilket ju känt smått absurt faktiskt. Vi började del 1 med att skriva om vårt startår 96 
och har då listat fyra stycken personliga favoriter ur redaktionen från 96 till 2007 och sen blir del 2 2007 till 2020 är tanken. Och då finns det ju givetvis som ni vet en hel del spel som vi inte fick plats med. En del spel som man kanske helt enkelt glömde av i förarbetet med att ta fram kandidater att skriva om. Och då tänkte vi att då kan vi ju samtidigt som vi får chansen att prata om några personliga favoriter och göra lite reklam för tidningen så kan vi lyfta några av de spelen som inte kom med. Nu, jag tar bara slumpen så drag uppifrån och ner här för att kameran ligger så. Fredrik Eriksson, finns det något mm. spel som du kände att du antingen skrev om eller inte skrev om som du tyckte att det här vore ju kul att prata om? Ja, nu när du sa det, alltså först tänkte jag lyfta Tom Raider som vi sa förut, <laughs> från 96. Men nu när du sa ett spel som inte kom med, då kände jag att jag måste, måste, måste ta Pandora Directive. Tex Murphy, hans egentligen fjärde spel, fast egentligen är det andra spelet eftersom det var Under Killing Moon som startade upp det där FMB full motion video grejen och det var då Tex Murphy blev Tex Murphy och i Pandora Directive föll allt, allt, allt på plats mm. det är sånt där spel jag skulle vilja kunna spela för första gången igen på grund av alla twists and turns Hur många gånger har du spelat det? Oh, vad kan det vara? Med tanke på att jag vänt... Alltså, efter, efter Pandora Directive kom ju Overseer 98. Och det avslutar ju med en fruktansvärd cliffhanger som inte fick sin upplösning förrän 2016. Ja, just det, precis. Det är lite, och, lite coolt i sig faktiskt. Det är lite coolt i sig. Och där just det här, eh, när det här kom Tesla Effect 2016, det är första gången och hittills ändå... Att liksom få upplösningen på allt det där. Och nu såklart väntar vi på nästa del och den är i limbo. Fredrik? Så nu har du behövt om igen. Fredrik, kan du bara ja. backa till typ vad du sa de sista tio sekunderna? För vi hade, jag tror vi hade en liten internetdipp där. Efter Tesla 2016 så typ var det ungefär... Ja, nu, nu, det har väl snarare börjat om igen nu. Att nu väntar man på nästa del. Och det är också fast lite i limbo. Och det kommer någon uppdatering vartannat år. Okay. Kan man säga. Och, men anledningen till att jag väntar på de här så mycket det är just Pandora Directive som var så otroligt, otroligt bra. Just Aliens och det, det, det låg så rätt hela Arkivex-eran där också. Och Var, Area 51. Och, för alla som mm. inte vet så pratar vi alltså äventyr mm. och detektiver med Fedora-hattar. Eh, vad, vad utmärkte det då? Vad gjorde det så bra? Så för mig var det eftersom min familj köpte den första datorn där 94. Så då var Andra Killing Moon ett av de första spelen jag, jag överhuvudtaget körde på PC. Och det, det full motion video och allt det där. Så det, det var egentligen det som utmärkte det för min del. Att det var riktiga skådespelare, green screens och hela den biten. Det, det, det där är intressant. Jag... jag... 
tycker inte att det finns något, något åldersperspektiv direkt i, i den grejen. Jag är ju äldst av oss, men eh, det verkar som att det där FNV eh, både då så väl som nu lite grann delar spelare i två läger. Jag, jag har alltid gillat FNV. Jag gillade det då när jag spelade liksom Tabby Sun med, med liksom mm. John Rhys Davis och Mike mm. Ben och alla möjliga och alla de här eh, Ripper, Fantasmagoria, diverse star, star, vad heter det, stjärnspäckade eh, ja, just det. Ja, jag vet lite, inte riktigt vad du menar lite, Mark Hamill och... ja, ja, lite cringe Får jag ge en, för, På tal om, om för jag var igen, för Det var ett av spelen som jag inte fick skriva om Var Fantasmagoria 2 Fast jag har i och för sig redan skrivit om äh, Rätt mycket Men det släpptes faktiskt November 1996 oh. Jag tyckte det var intressant oh. Så att, det är precis lika gammalt som Fantasy Crazy Gamer Liten trivia där bara äh, Vi nämnde det i farten Inför det här avsnittet så pratade vi också om spel som eh, ja, tack vare eller på grund av eh, sina mekaniska inslag eller berättande eller grafik eller vad som helst har klarat liksom, stått tidens tand bättre eller sämre. Eh, den aspekten tycker jag är lite intressant eh, så tillvida att det finns ju spel som har åldrat. Alltså, det skulle vara lätt att tänka sig att ah, men, eh, snygga spel åldras snabbare eller, eller till exempel actionspäckade spel åldras snabbare för att de områdena utvecklas tekniskt eh, väldigt mycket på 20 år. Men samtidigt så eh, finns ju spel som man kan gå tillbaka till som eh, Benny har lirat rätt mycket till exempel som ändå har klarat eh, stått pall ganska väl. Alltså vi, vi, vi hade både Fear och eh, Quake. Nu är ingenting som säger att det var det du tänkte prata om, Benny, men det, det, det slog ändå... Jag tyckte ändå det var intressant i sammanhanget för spelet som jag tänkte prata om. Det har liksom inte klarat sig lika väl. Men Quake till exempel och Fear är något nyare visserligen, men, men det funkar väl ändå liksom de tidiga spelen ganska, ganska bra att spela fortfarande. Absolut. Jag har suttit och spela Quake 3 Arena från och till sedan vi började skriva den här artikeln när jag körde igenom hela singleplayer-kampanjen på nytt och det är nog som är superbra det fortfarande för att spelmekaniken är så ruskigt tajt, alltså mm. designen är odödlig i det spelet jag vet Thomas att tycker om att säga att Quake och Company inte har någon personlighet, men jag älskar den icke-personligheten som Quake gör <skratt> för att det är som, alltså det är så renodlat och så rått och bara så rent man, man, man känner igen Quake, man, man, man ser en bild man vet att det är Quake vi, vi, vi har ingen personlighet egentligen Men det är väl just det som är dess personlighet Det här bruna Alltså det är ja. bara som FPS I deras renaste form Alltså allting är bara destillerat Allting är bortfilat Sen finns ju ett sån där Utmärkande eh, Nyskapande feature som är typ Unreal Tournament som hade Alternativa vapenlägen Och sånt där och och lite mer avancerade spellägen. Utan med Quake 3 Arena så är det bara deathmatch. Det är bara att döda allihop. Och död dem om och om igen. Med samma vapen. Om och om igen. Jag, jag, egentligen, jag har sagt långt att jag nog inte tycker att kanske att personlighetslöst eller att det, att det saknar personlighet är inte riktigt rätt beskrivning. Det, 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 jag vill egentligen bara menar egentligen bara att den här... Nu var du borta i tio sekunder, Thomas. Jaha. Jo, jag sa mm. att det är personlighetslöst eller avsaknad personlighet. Det kanske inte 
det bästa sättet som jag skulle vilja beskriva det, även om man vet att jag har sagt det ungefär så det är nog mer att jag brukar säga att jag inte fastnar för det här ganska typiska alltså hur, hur väldesignat en väldesignat är må vara det här ganska ytliga, repetitiva det är liksom inte min kopp till riktigt men jag ser ju självklart liksom hur skillnad på någonting som är, som är bra och inte, alltså det är ju ingen slump liksom att, att tre Arena och CS och några andra liksom har, har har den statusen och, liksom, och klarat tiden så väl som det har. Men jag, jag tänkte just på det. Jo, det var det jag skulle återknyta till förresten. Just Pandora då, Fredrik. Äventyr har ju ofta klarat, klarat tidens utmaning ganska väl. Jo, men precis. Det, det är liksom alla de här. Det, det kan man även skjuta in där. I, jag tror det, vi recenserade det allra första numret Broken Sword också. Ett väldigt klassiskt äventyrspel som håller precis lika bra idag som då. Och Pandora Directive, ja, jag skulle säga det. Alltså, det enda är att jag har spelat det så vanvetet mycket att jag vet precis varenda liten grej som händer. Nu kommer den dialograden eftersom, ja. Det betyder att det finns sju olika slutel av det här så då kan man få lite variation. Men... Det som vi har snackat om lite på Discord och internt så här, det är ju det här som väl ändå någonting som man tänker på är väl just hur det som kan, som ofta händer med just gamla äventyrspel och pussel och så är ju att spel var ju i allmänhet svårare för och när det gäller just äventyr så var ju det är ofta rent absurt den här sortens ologiska ybersvåra pussel som, som fanns i äventyrspel för som gör dem liksom eh, kanske lite mer oförlåtande eller att man inte eh, ja, de men, får, men det har väl inte nej vad sa du inte sa du till exempel ett hintsystem som gör att man kan få små små ledtrådar man får inte hela lösningen utan man kan få en liten knuff i rätt riktning Men det, 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 har väl det mer, var väl mer av det här eh, delar av Gabriel Knight och eh, Broken Sword och eh, nutida eh, vad heter de eh, inte Joe Wood och inte Daedalic vad heter de här eh, Kate, nej eh, eh, ah, jag kommer inte på va? Rain, eller, ja, eller? men flera just, just, eh, om man delar in liksom så har vi Lucas, LucasArts och några andra som liksom gick åt det här eh, skruvade, pissvåra ologiska hållet, medan en annan sektor liksom körde ganska klassiskt så här tänk till lite liksom, så inser du att ja, men det här hjulet kan släppas med skiftnyckeln som du såg tre kartor bort, alltså det var lite mer så här, basala grejer men man förde liksom man förde regel eh, spelet framåt liksom med, med ett, ett intressant manus och kul karaktär liksom. medan LucasArts bästa spel lyckades ha liksom både briljanta manus och eh, det här yber svåra pusslen, det är så här lite olika olika... För min del måste jag ändå säga just LucasArts-spelen särskilt Monkey Island, jag har alltid älskat dem på ett sätt men jag är också vanvittigt irriterad på dem ja. för att jag, inte, jag, får inte, jag får inte det här flytet jag vill ha när jag spelar ett äventyrspel Nej. Äventyrspel handlar väldigt mycket om storyn och då vill jag ha ett flyt men där när jag stångar huvudet i väggen 20 gånger men om vi, Jag minns bara då jag spelade igenom The Secret of Monkey Island för första gången då det var väldigt gammalt redan men att det där, det är ju något pussel där där man ska springa omkring med några sådana här groggkoppar eller någonting och någonting som smälter igenom dem jag minns mm, <laughs> ganska ja, hemskt det. Ja 
Uh, men Grim Fandango så håller ju jättebra fortfarande. Den spelar igenom första gången när det släpptes in i en version 2015 och det var ju som att de skulle kunna släppa spelet typ där och då och det skulle vara lika bra. Det känner jag. Ja, det, är fascin- att, det har ju hållrats väldigt bra. Uh, om vi tar på oss konsumenthatten Fredrik och avrundar där med uh, vilket ska man spela idag om man ska spela något i serien? Men då ska man börja med det tredje spelet, Under a Killing Moon. Och sen köra Pandora Directive Overseer Tesla Effect. Och finns alla man... spelbara på, på GOG eller Steam idag? Eller? Mm, det är det om Steam och GOG finns de allihopa. All right. Eh, rast över till Benny. Eh, nu har vi redan touchat några av dina favoriter. Men vad hade du tänkt prata om i, i afton? Jag vill lyfta fram Ignition som jag blev väldigt mm. överraskad mm. och förolämpad av att det inte kom med de här som vi skrev om i tidningen. <laughs> att jag tycker att Ignition, alltså det är ju ett ni... racingspel av svenska Uds som fick ett väldigt bra betyg i PC Gaming. 93? Mm. 93 fick inte det? Jo. Jo. Ja. Men att det som slår mig med Ignition idag är ju som att hur otroligt väl jag fortfarande minns barnen att barndesignerna spelar så är perfekt, det är som Super Mario fast ett racingspel. Att de har vassigt tema varje bana och de här sektionerna som man aldrig glömmer för det finns ingen utfyllnad i de här banorna-omtaget. Det är bara som att det går vidare till en minnesvärd sektion till en annan och det är så bara, ja. Och så är det ju otroligt överallt. Ja. Mm. Alltså, otroligt eh, fin eller mycket karaktär som man hittar i de här bilarna för att eh, alltså polisbilen och, och bussen så där barnen skriker när man trycker på turbon och så är det den här Vegas-bilen med coola stripes och inget väg, väggrepp och så en bananbil och allt sådär att Bara... Oj vad de lyckades med det spelet Det skulle mm. måste ha en remaster det spelet. Jag ska bara flika in att Anledningen, primära anledningen Till varför det inte kom med Var att mellan Säg, ja men ungefär mitten av 90-talet Mellan så här 95-ish Fram till millennieskiftet ungefär så var det ju en, en, ja, men lite av en heyday för bil- och racingspel. Det var en, en mängd bra bilspel som, som kom under den eran. Allt ifrån Death Rally och, och Ignition till Midtown Madness och Colin McRae och eh, Motorhead Dice. Eh, det var en... Eh, Eh, vad heter ja, men en hel, en hel räcka liksom med bra bilspel och det blev var tvungna att skära någonstans jag tyckte att det var kanske lite kul då på det sättet att, att lyfta just Death Rally istället för Ignition som du ändå har nämnt några gånger tidigare mm. um. jo alltså folk vet ju att Ignition är bra i alla fall de som läser PC-gamen nu är det, men det... de vet inte att Death Rally är bra för att Death Rally fick 63% eller någonting i 62, ja. av en britt ja, ja. Eh, vad tänkte jag var nu? Det är ett odödligt spel då. Överkurs trivia men de här eh, hette, jag tror att de hette UDS Software har jag för mig, UDS Interactive Entertainment eller någonting sånt. Det mm. finns lite, ska vi se, jag kan vara ute och segla nu men det är någon som jobbade där och nu pratar vi liksom mitten av 90-talet som sen gick vidare och blev eh, några där blev riktigt prominenta personer inom svensk spelutveckling. Jag kommer fasen inte... Var det, är det Tommy Palm som jobbade där? Det är inte Daniel Kaplan för han är för ung. Det är någon i alla fall som gick vidare och blev någon gigant inom... Fasen om ni vet vad Tommy Palm har inte det. King... 
Ja, jag är lite osäker. Vi, vi skrev om det här i våra retro. Det var i alla fall en av de första eh, relativt stora svenska utvecklingshusen som eh, sedan det, det bildades liksom utbrytar eh, studios av. Vet jag, men jag, jag låter osagt vem det var. Eh, kan jag bara få lyfta en grej med Ignition som var min, en av mina favoritfeatures med det spelet? Och det var att man kunde sett, eh, lyssna på alltså en vanlig cd-skiva, vilken som helst och den valde musik efter banan man var på, och jag vet djungelbanan, jag, då, då lyssnade jag på Aquas debutskiva Barbie Girl, och djungelbanan var det Dr. Jones på, och det var det kändes alltid så himla himla bra när man kom ja, ja, Jag kommer ihåg den här featuren med att kunna lyssna på sin egen musik, där typ mp 3 4 och sånt, den kommer ju någonstans där eh, mitt slut 90-talet jag minns, det var superkonstig känsla jag satt och lyssnade på Open Tera någon gång när jag, när jag spelade de spelet till bara, det är ju skitcoolt liksom, det spel som inte hade liksom, jättebra egen musik, som ju inte alla spel har liksom Uh, ja, uh, Ignition uh, har ju du som sagt nämnt att det har ingen uh, har inte fått någon, någon värdig uh, det har inte fått någon uh, uh, remake någon kärleksfull hantering i efterhand uh, finns det spelbart uh, det finns på uh, ah jag hinner dig igen så att jag avvaktade ja. med slutet på min mening ja. jag sa att hur är det med Ignition idag Ben, nu finns det spelbart på GOG Jo, jag hittade på Gugg. Jag tror det, det att jag spelar. Ja, det släpptes för några år sedan. Jo, alltså det finns ju en gammal video på PC Games Youtube-kanal där jag spelar Ignition och har fullständigt ursynk eh, min röst jämfört med, med, med webbkammen och sånt där. Men att, och det beror ju på att det var lite... Jag tror det körs i DOSBox kanske när spelet, men mm. att det borde nog vara spelbart på Windows 10, tror jag. Ganska säker. Ja. Jo, men äh, finns det på gång så ska det väl i princip alltid vara det, va? Det är väl en sån mm. slags garanti. Mm. Äh, Mr. Olson, vad, vad skulle du vilja tala om som antingen lyfta eller som inte kommer med? Eller? Nej, jag hade väl inget... Jag, jag insåg ju när jag gjorde min lista av vilka spel... Som jag ville skriva om så hade jag väldigt få eftersom att det här var innan jag spelade PC-spel i regelbundet. Vi fick vår första dator om det var 2000 tror jag. Så att det var ju precis på slutet och då spelade jag ändå rätt mycket spel som inte, jag inte tycker skulle passa. Som inte platsar på en, att prata om som de bästa. Utan de, de som jag från den här tiden som jag framförallt skulle vilja hypa lite grann det är väl... Resident Evil och Silent Hill-spelen, de första. De släpptes 96 och 99 för Resident Evil 1 och 2. Och Silent Hill 2 släpptes på PC 2003, tror jag. Men det är framförallt, de är framförallt mest kända som konsolspel såklart. Men jag tycker att de, om man ska göra någon slags sammanfattning av spelhistorien de senaste 25 åren så är de ju extremt viktiga att ta upp i grunden för liksom all alla skräckspel som har kommit därefter har ju hämtat från bägge två väldigt liberalt kan man mm. säga. Mm. Resident Evil Remake finns, ja det finns på Steam ja. och det är mm. jättebra. HD Remaken och Remaken ja. <laughs> ja. Remastern och Remaken. Ja. Den är, det, det är fortfarande ett av de absolut bästa skräckspelen. Den Remaken är, är otrolig och det är mm. knappt att alltså, 
Skillnaden, tidsskillnaden mellan originalet och remaken det är bara sex år, men det är en otrolig alltså det är, det är som glow up att det, det, är, inte, det är helt galet mm. men, men det ska jag säga sen, sen är det ju tragiskt att det inte riktigt går att spela Silent Hill 2 ordentligt om, du inte, Just det. Ja, om man inte piratar det vilket vi absolut inte säger att ni ska göra men tyvärr finns det nästan inget möjlighet att spela det längre idag Fuck Konami! Det är tragiskt men det är, Den enda versionen är att köpa Extremt dyrt Andrahands X Eller den här hemska HD-versionen Som jag inte ens tror att den är, är tillgänglig längre Men det är Det var väl andra sidan Nej. så redan, redan förr också Att Silent Hill var ju, var ju en Eh, alltid liksom varit mer en konsolserie från början och tvåan kom väl ganska långt tvåan var väl det enda spelet av de första tre som, eh, eh, som det, det kom till PC fast långt efteråt va? var det inte så? Jag tror han var två år efter så att, för ja. att ettan släpptes eller originalet släpptes till Playstation, PlayStation 2 2001 och sen kom det till PC 2003 jag tror tidigt 2003, så alltså, ett och ett halvt år kanske men det var en rätt stor skillnad. Sen kom ju Silent Hill 4 kom ju till PC också. Jag mm. tror inte att 3 han gjorde det. Nej, jag tror inte det. Jag kan ja, 4 tror jag var det som kom direkt tror jag. Det är det The Room heter va? Ja. Då hade ju liksom PC blivit så här större och de hade väl insett eh, vitsen. Ja, jag vet inte, det kanske fanns några tekniska skäl också. Liksom, att det, det fanns Nej, det hade de verkligen inte för att det är en rätt dålig portning. Ah, okay. <laughs> så att, det, det, <laughs> det, det, den är ökänt rätt kackig eftersom att den mycket innehåll har de bara inte portat över. Alls, vilket är märkligt Eftersom... Den släpptes ju för övrigt på GOG mm. Av någon märklig anledning För några månader sedan Och ja. de hade inte ändrat någonting Utan det är samma portning Så att jag vet inte vad Konami håller på med det, Deras <laughs> vägar är outgrundliga Eftersom det är roligt När man är personlig Och det brukar vi vara Och jag tror att folk gillar det Hoppas det i alla fall En sak jag har reflekterat över som jag inte tror att du har sagt är att eh, jag vet ju att du likt jag har ett, ett eh, hat-kärleksförhållande till skräck eh, och då slog det mig lite grann hur, hur står sig eh, din eh, alltså idag så är du inte särskilt förtjust i att bli skämd och du, liksom, du undviker jumpscares mm. och sådär, är det någonting mm. som har förändrats eller hur kommer det sig att du spelade så mycket skräckspel liksom för 20-25 år sedan? Nej, jag spelade skräckspel med, med kompisar, vad är det? Och då var det enklare för att du jag, inte lika rädd. Jag har inget problem med skräck eh, i sällskap. Det är, jag gillar inte att vara ensam med, med det. Jag, gillar, jag föredrar också att spela på konsol. För att, jag tror att det, är för, det beror på att man har en fysisk eh, distans. Från om man sitter med en PC så har man liksom skärmar dag framför sig. Eh, det känns större, det känns mer nära. Eh, men på konsol så har man ju liksom oftast lite mer några meter mellan handkontroll och skärm så jag tror jag inte att det är det men jag, jag kommer att de två första eller de tre första Resident Evil-spelen och de fyra första Sun spelen spelade jag antingen med familjemedlemmar eller med kompisar jag tror, jag vet jag har faktiskt inte testat att spela dem själv men jag funderade på jag streamar ju själv numera så att jag funderade på att jag skulle ge mig på typ Sun Hill 2 på egen hand. Vid det här laget så kan jag ju det spelet nästan helt utan till så att det är inte jättemycket så att den kan Ja, så spelar du inte det på det. egen hand heller om det streamar dig? Nej, det är sant. Om man har ju det här då, då finns det ju ett incitament att man ska hålla på och pladdra och liksom och bryta atmosfären ändå. Sen är det ju atmosfären mer än att det är 
Det är inte så att det, det är inte ett spel som är, är läskigt på samma sätt som till exempel Amnesia är läskigt. Eller Five Nights at Freddy's. Utan det är, det är mer en oerhört tryckande hemsk atmosfär som liksom sätter sig i benmärgen snarare än att det är någonting som man sitter och sitter som på nålar. Um, det är lustigt det där. Men nej, det, det är enkelt svar på den frågan. Det, det är tråkigt för att jag måste ja, åtminstone stänga av ljudet om sju minuter här. Ja, men då antingen så rappar vi upp eller så, så kan vi se hur vi gör med kameran. Ja, då tar ni inte bort bilden Fredrik för då får ju Thomas Leia. Ja, men då, då, därför så får vi, får vi sätta fart. Jag bara tänkte att det var roligt perspektiv där med att jag nästan inte ens reflekterat över att hur jag också spelade skräckspel ganska mycket med kompisar för men väldigt sällan själv. Men jag får, det är säkert en ganska stor bidragande orsak. Jag har ju fortfarande spelat Resident Evil 7 just för att jag känner att det var så här, fuck det här liksom. Jag, jag tycker inte om att bli rädd. <laughs> men det är, det är ju ett jättebra bra spel, men jag tror fast jag vet om jag kommer att spela det. Då, då ska jag, ni som läser antingen ledare i tidningen eller Melgamer Krönikor så har jag redan nämnt detta men efter vi hade planerat färdigt artikeln så slog ju mig att ett av världens bästa spel någonsin och en PC Gamer favorit Outcast inte var med och lång historia kort så fick Carol Slade vila den här gången för att det blir helt enkelt för mycket mech att göra om Layouta om eller skriva om och hålla på. Liksom. Så att därför var mitt val ganska enkelt med att jag tänkte eh, nämna Outcast. Eh, ett av fem spel som har fått 96% genom PC Gamers 25-åriga historia. Eh, Jocke Benets citat står sen idag. Spelar det här, annars är du dödens lammunge <laughs> i recensionen. Eh, jag, Jocke Benett, Emil Kraftling gamla PCG-medarbetaren Johan Martinsson håller det samtliga som ett av de bästa spelen någonsin på en sån sak. Ett actionäventyr av belgiska appeal som på ett väldigt fascinerande sätt lyckades att i stort sett inte göra någonting bra vare sig innan eller efter detta spel och däremellan då klämma in ett av de mest ambitiösa bästa actionäventyren som spel historien skådat. Vi var faktiskt på väg ner till Belgien, jag eller Johan, för att skriva om Outcast för att liksom gå till botten med hela den här grejen. Men olika skäl så blev det inte av. Och lite knaggla engelska och de ville göra PR för sitt Second Contact, den remaken som släpptes för ett par år sedan. Det blir lite stressat det här kände jag. Men, men, men alltså Outcast var briljant på väldigt många sätt. Voxelbaserat så att det hade fantastiskt vackra vidsträckta världar. Det hade ett eh, ganska klassiskt actionmanus visserligen men ändå med en eh, värld, rättare sagt sex världar. Man hade portaler med de här olika kontinenterna på planeten Adelpha och ett världens bästa spelmusik Moskvas filharmoniska orkester 64 meter 64 meter 64 minuter soundtracket finns på Spotify 64 meter soundtrack och jag föreställer mig bara så här noter som är utdragna ut, ut, väldigt långa Lenny Moore heter för övrigt kompositören nej men det, det var just liksom att det var ett spel som var så kolossalt bra på nästan allting. 
att man det är liksom fascinerande i sig som sagt hur, hur jag har sett en demo på ett annat spel med på mig som, som såg ganska kompetent ut men det blir liksom, liksom inget riktigt av sen så försökte man kickstarta en Outcast 2 man kämpade fram och tillbaka med rättigheter och lyckades sedan 2014 16 någonting köpa tillbaka rättigheterna från till appeal igen. Och sen så försökte man kickstarta Outcast 2. Det misslyckades och då jobbade man vidare med det här Second Contact då, som liksom är en remake. Och där ser man ju ganska tydligt. Jag tror att jag satt uh, vad satt jag? 70-någonting på det. Uh, jag restade i för några år sedan. Där ser man ganska tydligt just hur saker som spelmekanik i sig förändras ju ganska mycket på 20 år. Eh, grafik kan man ju liksom alltid om man har resurser kan man alltid göra snygg grafik och så vidare liksom, och manus kan man fila på och så vidare det är ju, manus är ju, kan ju vara tidlöst men däremot så kombinationen just action-äventyr där händer det ganska mycket på 20 år liksom, med hur man rör sig eh, hur eh, fiende AI till exempel eh, strider och sånt där det var ju tredje personsspel det här så att striderna var ju en av de sakerna som redan då var lite lite sådärish men det är ett fantastiskt spel och om man, det, det, det är synd att man liksom inte kan spela så du kan ju, du kan ju spela igenom säkert kontakt och liksom tycka att det är intressant och, och hyggligt att spela idag men det är inte närheten liksom av samma grej som det var att alltså Outcast 99 liksom, det var en det var en uppenbarelse för mig det är ett av spelen det och Deus Ex var liksom de, de första PC-spelsminnena jag har inte, inte första PC-spelsminnena första minnena jag har av att kan spel vara så här bra liksom. så att har ni möjlighet liksom att titta på walkthroughs eller kämpa igenom second contact så gör gärna det men det, det, tyvärr så är det en av baksidorna tycker jag med, med det här att prata om gamla spel att jag, jag till skillnad från vår medarbetare Jocke Kilman där vi har börjat strömma spel varje onsdag eftermiddag så är jag inte så förtjust i att plocka upp gamla spel för att jag vill gärna ha min oförfalskade minnesbild av hur fantastiskt bra och vackert och fint det här spelet var. Det gäller ganska många spel. Jag spelar väldigt sällan om gamla spel. Men så att ja, Outcast kommer alltid ha en plats i mitt hjärta i alla fall. Jag har ett förslag här inför sista runden att vi kan eh, ta alla fyra och så rabblar vi upp lite spel som vi missat att få med på den här skrivbörralistan. För Fredrik börjar väldigt, väldigt bråttom. Ja, men nu måste ju Fredrik gå. Alltså, jag, måste ju... Vi, vi får spara det. Så, jag, jag tror... Mm. Så att, att vi kan ta lite så här eh, korta skott bara istället för långt. Nej, vi måste, ne, Fredrik ja. sa faktiskt att han var tvungen ja. att gå nu. Så att... Vi, får, vi får göra en... Vi kan väl göra någon slags uppföljning kanske på, vad vet jag, Discord-sajten, någonting om det är någon som önskar någon särskild del. Ja. Eller i en kommande, koddande, kommande poddavsnitt eller dylikt. Men ja... Vi, för att, för att Fredrik och familj ska hålla sina tider och för att vi ska slicka fucka upp våra kameror så tänker vi därmed säga ett stort tack för att ni har tittat och lyssnat för i afton. Nästa nummer av PC Gamer Playscape finns... Tournament! Nästa nummer av PC Gamer finns i butik den torsdag den 11 mars. Och man kan följa oss på Discord, backa oss på Patreon om man vill. Vi har sajt, vi har alla sociala medier och 
hoppa gärna in på Discord. Länk finns här under faktiskt. Så ses vi där. Och med det så säger vi tack till alla er där ute. Och till Fredrik Eriksson, Benny Holmström, Rickard Olsson och jag heter Thomas Pettersson. Och vi får ha det bra. Och det här var nog den rappaste och tajtaste avslutningen vi någonsin har gjort. God kväll. Hej då. God kväll. Hej hej.